0: 大家好，欢迎收听学音乐的坏孩子,壞孩子、欸。今天是两个陌生的声音来跟大家打招呼對、啊。对，那我们先来自我介绍一下好了。
1: 好啊，好啊。大家好，我是安安。我曾经出现在第一季的 EP 四，就是木管一家亲那一集里面。哦，那一集节目播出之后啊，就是每个人看到我第一句话就是：“安安，你的 sirings 练好了没？”请问一下，你到底是多惨？<笑>我觉得想要了解这段黑历史的观众，可以再点回去 e P 4听听看
0: 。对，就是回去回味一下哈
1: 、哦。那我们今天的另外一位主持人呢，是我们
0: 坏孩子的新朋友伟伟。嗨， Hi, 大家好，我是伟伟。那有关注呢学音乐的坏孩子的 Facebook 或者是 Instagram 粉丝专业的朋友，应该都有注意到我们最近呢推出了一个新的企划，叫做《坏孩子音乐报》嗯嗯。对，那这个企划的执行制作呢，就是小弟在下本人我，我对，就很开心能够跟大家见面。还不知道这个系列的观众，可以赶快到 FB 跟 IG 追踪 follow 哦。好的，那不知道大家有没有印象，我们在第三集的音乐报有提到一个主题叫做乐器维修师，没错。然后呢，我们放了非常多可怕妖兽耳烂的照片在上面，看起来就是已经。快要往生的月器，真的对。可是经过维修师的巧手呢，他们竟然都能够起,起死回生。那我们今天学音乐的坏
1: 孩子也邀请到了两位维修师。那两位维修师的出身背景都是音乐科系毕业，然后之后变成管乐维修师。那我们欢迎佩宇老师跟宇伦老师。
2: Hello， 大家好，我是宇伦。那我是毕业于实践音乐系的学生。那我从国小就念音乐班，一路到大，然后是在大三的时候接触到了乐器维修这個、这个工作那才到毕业之后，才开始慢慢的走入这个行
1: 业里面来，这样哦、嗯 oh, ，OK。那佩宇老师呢？
2: 呃，我也是
3: 从小读音乐班，是吹法国号的。那一专毕业的，就是现在的台艺大。呃，一专毕业之后就出国去念大学，然后再申请研究所。在念研究所的当中呢，我去参加了一个自然号的夏令
0: 营。自然号，自然号，就自然号就是法国号吗
3: ？呃，自然号是没有按键的法国号，
0: 哎、欸，比较原始的。OK。
3: 就是一圈的，那最早以前是打猎用的、oh. 啊，那后来才发展成有一些调音管可以换来换去，可以换掉这样子。那我就是去参加那个夏令营，那我们的老师他是呃自然号的演奏家，也是文献的研究者。然后他还会做乐器，
0: 好强啊、哦！十项全对他非常
3: 的厉害。对他三十年前、四十年前就斜杠人生。那他、呃、有一天下课的时候，他带我们去他地下室参观他的地下工厂
0: 。那他就,就当场非法的感觉，非法的感觉。<笑><笑>所以里面是摆满了各种乐器吗
3: ？里面就摆满了很多铜管的材料。呃、那他当场呢就把一个 bell 泡一个喇叭口。抛光给我们看，那看了就非常的吸睛，这样，因为就马上就很漂亮。然后我这是我第一次看到呃铜管被这样子处理，因为我们小时候送乐器去修的时候，嗯、都是交给维修师就走了
0: 、嗯。对对对。然后好了
3: 再去拿，拿
1: 到就是崭新的乐器。对,對,對,對,對，都不知道
3: 。<笑>對,对对，都不知道那个过程是怎么样进行的、嗯。那那个是我第一次看到乐器是这样子的。眼镜，嗯，在在我们的眼前这样子，嗯、所以我回到学校，我就跟我的老师说，我想学维修
0: ，就是被那样子的工艺给震慑到了，这样對开始向往。
3: 对，<笑>那我的老师啊、呃，他很好，他就呃要我去问一位呃维修师，专门修铜管的维修师、嗯，结果我去了才发现他是克里夫兰交响乐团的 second horn， 他是第二
0: 法国号手
3: ，对，那他在吹，也在在。呃，在演奏的生涯当中就已经在维修乐器了。那他退休了，从乐团退休下来，就完全在修乐器。啊、okay, 呃，那是一位斜杠，又斜杠。<笑>对，那让我很惊讶，就是呃，一位乐职业乐团的呃乐手，居然可以修乐器啊、呃！所以我问了他许多的问题，呃，那他就呃介绍我去明尼苏达州的一间呃。有很很很具有规模的维修学校，然后我就去申请那个学校，后来就进去那个学校，就开始学习这样子、嗯
1: 。我今天看到佩宇老师啊，我就想到我。这今年发生的一个惨烈的状况，就是我有一次急着要出门，然后就直接把乐器背起来，但我忘记确认它的拉链有没有拉了，结果整个乐器就这样飞出去，当场我的按键都歪掉，然后木头有点裂开，我就赶快打电话给佩瑜老师，送去直接送去官渡急诊。好，好险，他最
0: 后有起死回生，真是谢谢佩宇老师，不客气。所以你的按键跟木头，就是按键歪掉，木头裂开，没错，没错。我觉得起死回生你有点言之太重。我们今天呢，大家在音乐报上面看到的那些惨烈的照片，我们今天呢也在现场，想要让老师们来鉴定一下，就是这些看起来非常糟糕的照片，到底有没有办法补救啊？就是我们现在让老师看到的呢，这个是。已经是黑色的一只法国号，对，看起来就是像被火烧过一样，就是是被火化吗？像是出土的文物、啊，对。就如果我是一个考古学家，我现在非常兴奋哎、欸，我好像就是挖掘了什么新的古文物，什么青铜器时代的，对。但是它是一只即将腐烂的小号，就是老师，请问一下，这到底有没有办法拯救呢
2: ？这些其实都还是可以做修复的啦，哦、只是。就是你在修复这个过程中，你会觉得啊，天啊，这个乐器到底经历了什么故事？对，然后你会觉得，嗯，怎么会变得这么黑啊？怎么按键都打打不开啊之类的？它
0: 是一把有故事的乐器，太有,有故事了。他会觉得，它是怎么样去还原它呢？有办法
2: 吗？嗯、呃，像那一把发
3: 黑的法国号，就是我们把按键都拆下来，耗材都拆下来之后，整把要去泡洗饮水。
0: 洗洗银水是
3: 洗银水，就像呃珠宝店在泡项链啦啊、oh. 呃、的那种化学药剂。嗯、mm. ，那只是泡法国号的化学药剂要非常大桶。OK， 啊、呃，对，我们在维修学校的、呃、化学药剂是像很深的那个洗。洗澡浴缸，
0: 哇
3: ，嗯，一盆是洗银水，一盆是洗桶水
2: ，那个跌下去会死人的那种，就是听众们，你们不要自己尝试，自己去买洗银水回来去泡你的乐器，因为很危险，因为你不知道那个比例要怎么去拿，你再跟大家怎么把它清洗完。那如果你用完之后又直接拿来吹，那其实对身体都是很大的危险。
3: 真的，
0: 真的，
2: 对，那个洗银水的确会腐蚀。我做过一个
3: 实验，就是把按键长期放在洗银水里面，它之后整个管壁都变薄了，就不见，再继续泡下去会不见。这样子，
1: 讲、嗯、到洗银水，我们就会讲到我们平常乐器可能，有些人会自己买试洗水，或者是试银布自己回来擦乐器。那请问，那个其实对我们乐器会有伤害吗
3: ？呃，一定会有的。对，有的乐器行他会卖试银布。然后是引高，让你带回家自己去处理乐器。嗯、然后过不了多久，你就要把乐器再送回去乐器哈，嗯、因为所有那些粉尘、那些高都会卡在你的按键的缝缝。然后你的按键就会越来越不灵活嗯，嗯，会磨
0: 损。不过刚刚看到的像法国号跟小号都是金属嘛，对啊。那我这边呢还有另外一个是，哦、它是一支白色的双簧管哦管，就是双簧管，我们都可能都知道是黑色的。那白色的这个是特制吗？它<笑>是定制乐器吗？对，超级炫炮。<笑>对
3: ，它是放在柜子里很久特制的 ，OK， 就是都没有动，然后就发霉这样子。Wow. 嗯，呃霉，霉菌它最喜欢一个潮湿跟高温的环境，嗯，所以在台湾，保证你放个两个礼拜都不动它的话，没有通风的话，就会开始长霉哈。那这个霉其实，呃，黑檀木的乐器，我们可以到水里面刷洗，哦,哦，迅速的刷洗，可以把霉菌刷洗掉。嗯嗯然后再上木头油去保养它，它就会恢复它原本的光泽。嗯，对，所以大家看
0: 到白色的钢琴都会很兴奋，觉得超浪漫。如果你的双簧管是白色的，或是单簧管是白色的，请你不要觉得浪漫，赶快去修好吗？对，好的。那我们想要再给老师看这个，这是竹筒饭吗？不对，这个是已经裂开的低音管,管。对，像这种裂开的，有没有办法去做修复啊？
3: 啊，这是可以修复的。呃，主要就是要有车床的技术。对。啊、呃，因为我们的乐器都是圆的，所以所有东西都是车床必须要车才车得出来。哦、嗯。哦，不是用切的。所以呃，这个的做法就是我们把断掉的那一边呃丢掉嘛啊、哦，然后乐器本身再钻出一个呃凹槽、嗯，然后再做一节新的。也是在多出那一节凹槽的厚度，然后把它两
2: 节粘在一起
1: 、哦哦。我以
0: 为可以直接就这样给它粘回去，那
2: 样子是还会断掉、哦
3: ，
1: 对，还
0: 是会断。所以其实就是一个装意志的概念、啊。所以基本
2: 上都是可以修啦，只是你的心灵有没有被修复，我觉得这是另外一回事情了、嗯。对，就是你断掉，你的心里，它修好了，你再催它的时候，可心里就一个，他曾经断掉过、哎，他曾经断掉过，会有它退出来不一样。这
0: 个,<笑>這個感觉好像不能超越几个小时，
1: 创伤、压力症
0: 后。<笑>对，要去看一下医生的。對,<笑>对啊，那想要请问一下老师，如果连断掉都可以修，那该不会连压扁的都可以修吧？就是这个已经是这个不是要回收的宝特瓶哎，这应该是萨克斯风吧？没看错。<笑>对，这是萨克斯风，感觉像是毛巾一样拧过两次對。然后下面还有一张我们给老师看的呢，是很像被卡车碾过的法国号，<笑>它完全就是一片薄饼，它<笑>就是被大象踩过。发式薄饼就原本是法国号<笑>变发式薄饼，对。那这有办法修吗？这已经这个程度了。
3: 呃，基本上都是可以收的。那如果在呃，我们有各式各样的工、各式各样的工具，可以把压扁的金属撑回来、嗯。那如果在这个撑的过程，它裂开了，我们就是在呃，焊接新的铜片上去，这样子哈、哦。当然会有非常大的困难度。然后，如果你呃、嗯、凹掉的地方有影响到你的转发或者是活塞，就是我们通管乐器的
2: 心脏的话，那就是非常
3: 困,困难。换
0: 掉 ，OK、嗯。对，
2: 这种状况基本上大部分都不会去修复它了，除非它对你来说有一个非常大的重
0: 大的意义。对
2: ，就是价值性。我们我们有接收过这样子的案子，然后我们就会跟客人说，可是你修复了。的费用其实比现在你要去买一把同样的乐器还要贵， okay. 可他就会说，觉得这把是我的谁谁谁送给我的纪念品， wow, okay. 我一定得去把它修复好，就算我没有要用它，花多钱多少钱都会去做它
0: ，医生请救活它、嗯，拜托了。对，所
2: 以就是这种东西就是会看，我、嗯、就是会跟客人好好的沟通完，他愿意，那我们再做；那如果他是觉得那。那我不如就是换一个新的,個新的,新的，这时候我们就会说，那就你你自己可以自己做决定
0: 。OK， 對,对，
2: 所以最后的决定要交回到客人
3: 的手上，嗯、我们不要帮客人做决定。了解，了解。
0: 嗯、所以如果那个乐器对你来说真的重要到就算被卡车碾过，你还是要救回来，其实老师们还是有办法帮助你
1: ，就是要看你自己愿不愿意花这个大钱这样子。
0: 其实呢，刚刚经历了这么多凄惨的状况啊，我们很想要好奇的询问一下老师，在老师呃乐器维修师的历程当中，有没有遇过真的是觉得最棘手的个案呢
3: ？我觉得目前碰过。蛮棘手的一件事情，也其实后来想想蛮有趣的，就是呃，有一爸爸顺，然后他是从桃园寄过来给我修。嗯、那我当我打开的时候，看到表面呃乐器的表面都白白的，就很顺手的把它拨一下，想说是灰尘、嗯，可是呢仔细一看，那些灰尘都是会动的，原来白白的表面都是虫、啊哦。太耳烂了吧、呃？<笑><笑>那呃，木管的同学大概都会看过。木管乐器长虫一一只、两只、三只长，可是那一把不顺是大，我可以说是一万只、上万只的虫。那当下我看到这么多虫，我马上把盒子盖起来，然后把它放到阳台，然后用。最大的乐色袋把它绑起来，然后就开始思考怎么办这样子。<笑>然后因为我我打电话给那个除虫专家，他们说通常这样子的状况他们会用烟去熏。嗯啊、嗯，那如果是可以洗的东西，当然就是泡水洗。可是这两个方法都不适用于电影院、嗯。对，所以呃，我想了半天，隔天起来呢，我就把呃浴帽戴起来，然后口罩戴起来，然后拿了宽胶带，就是开始呃。在阳台工作这件事情处理完之后，两个礼拜我常常做噩梦，梦到虫。哇
0: ！我觉得那只丁虫虫危机了。那只
1: 丁管就是名副其实的虫主哎。对
0: ，好可怕哦、喔！<笑>我现在。整个鸡皮疙瘩还没停下来，我想到那个画面，我就整个不舒服。没
3: 错，那两个礼拜就是发生这样的事情在我身上
0: 。讲到这里，我我有一
1: 个很好奇的点啊，就是我们像我们笛管在收乐器的时候要通通调嘛，要让它保保保持它的干燥。就我们笛管常常就是用力一拉，那个通调就像我的人生一样卡在卡在里面，卡不出来了。就是想好奇各位老师常常遇到。最常见的维修状况是什么？嗯
2: ，最常见其实在木管就是通条卡住。嗯，那我们常遇到最常是就是那种家长们，就小朋友卡住，第一个反应就是爸爸，我的乐器不卡住了。嗯，然后爸爸他们就会用各式各样的方式，比如说什么钳子啊、筷子啊，然后去搓搓搓搓搓，然后硬要把东西搓出来。可是其实这种在这个过程中都会伤害到乐器本身，嗯、所以。我们当然都会这样跟客人讲说：麻烦你们要在通乐器之前，请先看好你的布是不是一坨的，请把它先顺好再去拉。那如果你真的卡住，你也不要硬去扯，因为正常在卡住的时候，大家的状况就是想要再把它拉出来，越拉会越紧。嗯，那反正如果像像低音管跟像。嗯，树底来讲，它里面都会有一些那种小小的柱子的那种，你硬去拉它可能会歪掉，所以我们其实都不建议你们再去把它扯开，那么就赶快先拿去给给专业人做处理，那就也请各位爸爸妈妈们不要自己拿着那个钳子进去把它转出来，因为其实在那个过程中，你的木头可能就被你刮伤了。
0: 哦、oh, ，所以就是请赶快交给专业的，不要自己做一些奇怪的急救不，不
1: 要自己上网 Google， 然后就以为自己可以处理任何事情。<笑>对，真的。
0: 其实刚刚这样子听老师的分享啊，我觉得我脑袋里面刚刚有大写的两个字就是医生。就是呢，老师他们要面对这么多的乐器，然后这么多不同的症状，但是呢，都必须要能够冷静地面对，然后处理所有人的问题。我觉得真的就是很像医生啊，因为医生就是要面对各种病人，然后呢，每一个病人的症状又都不一样，跟个性还不一样哦，
1: 有骨折的啊，或是有那个全身烧烫伤的这样子。
0: 对，然后呢，我就会想到说，其实医生的训练过程非常的辛苦，那就很好奇，老师就是要成为乐器的医生、乐器维修师，要经历怎样的学习历程跟训练？嗯
3: 、呃，我本身。是去上维修学校。那我们学校是一个呃已经有四十年历史的维修学校，在美国是最有规模的维修学校，在 Minnesota。那它嗯，我们的设备什么师资，然后耗材全部都非常齐全，所以从那边我学到非常多。呃，那是一年的 program， 所以嗯，这一年是每天从早到晚都是在修乐器，哈、wow.。所以呃，这个训练我是觉得。当时会觉得很辛苦，很足够。可是你到了职场上，才发现自己只是一个很基础的入门的能力，这样子。那之后的所有的能力都要靠你的工作经验慢慢累积起来、
1: 嗯。哦，了解。那你们需要像医生一样，要出去外面实习，你们也需要去各种不同厂牌去、就是、实习吗
3: ？哦，因为呃，我们那时候是确实有修客人的乐器，不是只有学校一堆。烂的乐器让我们练习哈。那那时候我们客人的乐器是哪里来的？就是跟美军的，呃，跟美军驻德的美军乐队呃签合约。那他们每年每年都会寄乐器过来，让我们大量的处理，让我们练习。然后我们的确也收费，收他们钱啊。所以我们那时候在学校的时候，你收完一把乐器，老师还要要求你练习怎么把呃这一把乐器的状况放到电脑里，然后估价。
0: 哦，职业训练，没错没错。那刚刚语文老师有提到说，老师是在大学的时候才接触到乐器维修。那想要好奇一下，本来是音乐系，就是科班的学习历程，怎么会突然间想要进入到维修的这个领域呢
2: ？哦，我是念实践，然后实践其实在乐器维修在很早，他们其实有开相关的课程。那因为我本来就是一个喜欢画东西跟拆东西的人，然后我就看到乐器维修，然后就觉得哎，有这个课，好像、啊。还蛮特别的，然后我就想说，哎、欸，那就来试看看。然后，所以我是在大三的时候修了这门课、嗯。然后毕业之后，刚好我的当初授课老师自己出来开了工作室，然后我老师就问我说：“那你有没有兴趣？”就是，我就觉得，哎、欸。好像不，因为其实，在大学的时候，管乐组负责的那都是张老、张浩老师跟宋振宏老师，然后他们跟我讲了一句话，说日本其实出了一本书叫《学音乐人毕业的时候可以从事一百种工作》。哇，对，那其实在，在尤其是在日本国家，甚至在很多欧洲国家，他们的维修技师跟相关的科目的人都是音乐系毕业去从事的、嗯。那他们就说，越多专业的人投入在这个领域，这個、领域会越,越来越好
1: 。常,常觉得乐器维修师啊，好像都比我们这些音乐家还要更了解自己的乐器。像有一次我去找佩羽老师，然后他就跟我说：“哎、欸，你这个乐器这个孔好像比较大。”哎，然后我想说：“怎么可能啊？我乐器不都跟别人长一样？”结果他就拿了同样的乐器给我看，就真的我的乐器的孔真的比较大。然后我想说：“哇塞，老师也太了解我的乐器了吧？”所以我想要问老师们说：“你们会修什么乐器？是不是都会吹那个乐器啊？不然怎么会这么了解我们的乐器呢？”
3: 呃，吹乐器跟拆解乐器就是不一样的事情。我们维修师在试吹乐器的目的，就是找出乐器的问题。嗯啊、呃，那跟演奏家是
2: 不一样的感觉。我们基本能力就是要可以试吹，对，就是我们修完修前跟修后都要稍微先吹过，因为你要先去知道他说的问题在哪里，那你这样子才会跟客人比较有一个共鸣性，我只是很清楚你在说的这个声音是什么问题，或者是你吹起来的感觉是什么状况，那最后修完的时候，这个状况有没有被
1: 解决掉？
0: 哦，对，所以重点是这个问题有没有被顺畅的沟通以及被解决。像我
1: 常常会跟维修师沟通说，我可能哪个音哪个音特别亮或特别暗，然后我一讲完，他们就知道要调整哪个键。我觉得哇，他们都好了解我的乐器
0: 哦。所以我就说，是不是很像医生，超,超像，超像，摆一下麦就知道你今天有没有睡
1: 好，在这种程度，对？<笑>好啦，那我现在要来问一些职业的秘辛啊，因为我有听我一个朋友说。他说，他之前去 A 老师那边维修完之后，他就拿着他的乐器，可能隔了一次，他就找了 B 老师维修。那 B 老师一看他的乐器，他说：“哦，你这个不对哦，你这按键都不对，你是不是去找,找了 A 老师维修啊？你怎么会去找那个 A 老师维修、啊？他修的乐器都不好，这样子？请问你们这样有派别之分吗
2: ？”就可能呃，你会知道哦，这个这个维修师他在这个地方就是习惯这样子处理。那没有说对或错，就是看每个客人的喜欢有没有去跟这个人达到一个好的一个沟通跟嗯,嗯一个默契吧。我觉得这比较不是派别的问题，就是一个客人跟维修师之间的关系。那你说哦，找完 A 再去找完 B， 那他可能还在寻求他习惯的人，跟他可以有一个长期的维修的配合下来的一个维修师这样子。嗯、
3: 啊，我。刚回来台湾的时候是在一个乐器公司上班，那我当时的师傅人非常的好，他跟我讲一句话，就是修乐器不会只有一种方法，所以，呃，你不要只追求一种方法的维修，要多听大家的意见，这样子，对，所以我有把这句话记起来啊、呃，所以在维修的学习跟工作过程中，这个是很重要的一个信念啊、呃，你随时要汲取。其他人的经验跟优缺点。
0: 觉得有一个小小的问题，我们今天一直在讲维修维修这件事情。那如果我今天买了一个新的乐器，我应该就不太需要去找维修师了吧？因为我的是全新的哎、欸
3: 。请问新车一,一台新车来要多久回去保养
0: ？一台新车，因为通常都是看里程数的累积吧。比如说可能几万公里或者是多少的数字、嗯，那可能到了那个状态， oh, no. 不是吗？嗯
3: 、呃，不是。通常三个月就要回厂去调整保养一次，哈、oh.。那乐器新的乐器来，你要家长三个月就要去保养一次，他们的确比较难接受。那这时候你们老师的功力就很重要，你要可以解释的出来，木头从工厂出来是一种很干燥的状态，然后跟在美洲、欧洲到台湾的环境也是一个很不一样的状态，所以不仅木头会改变啊、嗯，还有你们的耗材在使用，本来完全没有在敲击。然后你开始吹之后，给它敲几个两三个月，看看那些垫片呐、啊，然后小软木会不会有变化？一定会的。嗯
1: ，讲到新乐器啊，我有点很好奇，就是很多学生一拿到新乐器，可能就会狂吹猛吹，一直练，一直练，一直练。就是各位维修师，对他们就很兴奋。新<笑>乐器，新乐器，我要把它吹爆。吹<笑>就是各位老师，就是对这个行为有什么看法、啊？这
2: 个其实很危险的、欸，因为，嗯、呃，它毕竟木桶，他在。尤其是我们现在很多管乐器，木管乐器很多都是来自于欧洲，然后那个木材其实它们都是干燥非常多年的。你突然一下子，就像我觉得这样比较好形容，就是你用一个很细的水管装在一个水水龙头上面，跟你一下子直接开大水给他
0: ，就直接爆，它会直接
2: 爆掉。嗯、那其实我之前有一个朋友，然后他是吹木管，那这是小时候的事情，然后那时候也是刚买的新乐器，疯狂吹，他大概吹了两个礼拜，乐器就裂掉了。哇，对。所以其实小时候我不知道，我就我觉得应该是说，现在老师们都要去，不管是老师或者是，或者说是我们都会建给一个学生一个观念，就是你先拿到新乐器之后，你要跟他慢慢培养感情。就像你开台新车，你不可能一开始就直接把它拿去开什么赛道啊什么之类，你一定也是开慢慢的去练车。那其实用一样的概念去想，那慢慢的跟乐器培养到一个。你有了默契之后，那你要再去把它发挥到最好，那其实对于其都是比较安全的，没错。对，大概是呃，新月
3: 起来，你先从十五分钟开始吹，嗯，就要放下来，然后每个礼拜加个五分钟，五分钟，五分钟这样子，非常慢的一个过程
0: 。哦，就是慢慢的让让彼此适应彼此啦，对。對
1: 那我想要问一下，就是最近不是就是大家都很倡导
0: 防疫防疫吗？对，出门就是要喷酒精、勤洗手、戴口罩。对
1: ，那我想说，那我的乐器如果我想消毒，我可以整只拿去喷酒精吗？当然
3: 不行啊，<笑>木头会坏掉，然后垫片耗材会掉下来，会破掉，哦、会坏掉。哇，对。那金属的东西可能比较可以，金的部
2: 分可以，嗯、可是金属的部分就要看到它的材质，那外表有没有一些呃镀层或是漆面这些东西？那不是、哦、被
0: 酒精溶对
2: 对对，它不是所有的东西都可以直接喷、嗯，那可能它可以间接。那比较常可以喷的，可能就是长笛的吹头。这个是可以的。那你说像木管的竹片呐、啊、木管的吹嘴啊，这些有些它是橡胶材质的。你说要把它拿去喷酒精，其实它对它都是不好的。那其实你就拿去洗一洗，把它擦干，其实比较好，而且比较共用，这样其实就是比较能达到防疫的状态
1: 。那如果我们的木头今天我们需要去做清洁，就是各位老师有推荐什么方式去做一些保养吗？或者是就是让它不会。很像很恐怖，就是很像跟细菌。我们因为我不能用酒精消毒，那我还可以用什么方式去？我们可以自己在
0: 家里注意到的一些对对，这样子。
2: 嗯，其实我觉得重点是在你清洁的布有没有去清洗它。就是你如果你的布是干净的，你就不会一直残留脏的东西在上面，然后再带到你的乐器上。所以你的布，反要就是在这个期间内，我觉得应该也不是只有疫情，就是在平常的时候，你就是要很定期的去做清洗。然后去做更换、嗯，那对木头整个里面的去去污的功效都会比较好一些
0: 。非常感谢老师今天的分享，我觉得如果形容老师有让时光逆转的能力也不为过，因为他们就是能够看到乐器的问题，然后帮我们解决。嗯对，所以我觉得听起来真的是具有像魔法一样的力量，而且我觉得呢，老师们要非常非常的专注，然后让所有的乐器都能够获得最好的改善。我觉得这种匠人精神是让我非常佩服的
1: 。相信听到这里，我们应该有很多听众就是会对我这个职业产生好奇。那想要问老师说，有没有什么渠道可以获得更多有关这个行业的资讯呢？
3: 呃，如果大家对维修这个行业有兴趣的话，欢迎大家11月跟12月份的每个周六早上、下午到台艺大来啊、呃，旁听我们的管乐维修大工坊。这是呃，我们台艺大开的一个一个短期的课程，可是很特别，我们是开放给外校外系的，都可以来旁听这样子。呃，我们这次大工方的特有一个很棒的特色，就是我们邀请了六位维修师，然后嗯，所以大家过来的话，可以看到每一位维修师他们的维修理念、他们的维修手法，然后我们会有实做的机会。可是旁听生是不能嗯实做的,的，对我们是呃修学分的学生，每一节课确定会来的，才可以在分组里面有实做的机会。
0: 好，那如果对刚刚的资讯有兴趣的呢，千万不要错过这次精彩的工作坊哦。那感谢大家今天的收听，我们是学音乐的坏孩子，我们下次再见喽，拜拜，拜拜
3: 。